0: Sabher a host Naším dnešním hostem je předseda Pirátské strany, doktor Ivan Bartoš. Dobrý den. Dobrý den a díky za pozvání. Pane doktore, tady tento pořad se v této verzi vlastně má podtitul léto z politiky bez politiky. Zvládneme to bez politiky, myslíte je povídání?
1: No, záleží na vašich otázkách, ale e, není to úplně jednoduché, když to jako děláte tu politiku naplno, tak Jste se pohlce. to těžko odděluje.
0: Tak já vás zkusím oddělit. Promět. Oddělíme to. A začínáme už za chvilku.
1: Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
0: Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany, je dnes naším hostem. A m, já bych začal tím... Pan doktor, kdybychom se mohli vrátit do vašeho raného dětství, protože vy jste před chvílí říkal, když jsme přichází do studia, moje maminka mi vždycky říká: <laughs> Tak pokud se, pokud se nemýlím, tak vy jste 80. ročník. Ještě v této chvíli si říkáte tohle, maminka?
1: Uh, tak jsou věci, které jsou věčné a ke kterým člověk dospěje třeba až kolem té 40. Mně už je 41. A moje mamka byla učitelka, že jo? takže já mám. Všechny ty výhody, ale i ty, řekněme, drobná traumátka dětí učitelů. No a myslím si, že spousta věcí, které zaznívaly úplně v dětství od mých rodičů, tak jako dodnes se s nimi řídím a když se jimi neřídím, tak si většinou i jako člověk může nabít nos.
0: Maminka, učitelka a přitom se říká, že ševcová žena a kovářova kobila chodí ne? tak nějak to je. Taky, jak se u vás vychovávalo? Úplně volně nebo kamarádsky, nebo by, bylo to tvrděrná?
1: Já mám o pět let starší ségru, Marii, uh-huh. větkyni, takže ty naše cesty se rozešly, už v tom, ona dělá tu vědu, já dělám tu politiku poslední dobou, ale tak já jsem určitě byl ten maminčina, ségra byla víc tatínková a já si myslím, že ta výchova byla o zásadách, proto si některý ty moudra jako nesu až do konce a když bych navázal na to, o čem jsme se bavili, často jako člověk má tendence komentovat věci, po kterých mu třeba ani nic není, jenom aby si tam jako upustila maminka, mi říkala, hele taky někdy, když nemáš nic dobrého, co bys řekl, tak není vůbec špatný k nějaký věci i mlčet, což si myslím, že vy si možná někteří lidi taky mohli vzít k srdci. A... Mám to brát nějak osobně, pane doktore? Ne, 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 to vůbec, ale Myslím si, asi co je, co je důležitá věc, mě rodiče, protože byli snad první, tak generace vlastně v obou dvou svých rodech máminy státovy strany, tak dbali hodně na tu, na tu vzdělání. Jo, oni byli vlastně, řekněme, první generace lidí, co jako šli na tu vysokou školu v těch rodových linijích a vlastně posunuli tu původní maminka je z Trutnova, děda byl Horník a táta byl zase z Moravy, co vlastně posunuli, řekněme, tu rodovou linii do těch, jako dbáme na vzdělání a ty šance v tom životě jsou větší. No a mě maminka vždycky kládla na srdce, že je důležitý, aby člověk se mohl svobodně rozhodovat, tak mít to v té hlavě srovnaný, mít tu možnost prostě volby a oni měli ty, že ty historické zkušenosti, co třeba byly v české Republice a, a tak říkala, podívej se, když budeš mít vzdělání vysokoškolský, tak jít třeba dělat na stavbu nebo kopat silnice, což prostě se dělo některým mm-hmm. lidem předto, tak to můžeš jít vždycky. A je pravda, že třeba to si nesu, že se neštítím práce. Opravoval jsem s kámošima střechy v New Orleans, už jako doktorant. Tak to je třeba jedna z věcí, které mě ty rodiče do toho života dali, že člověk prostě se má vzdělávat, protože mu to dá ty šance v budoucnosti, v dospělosti volit si tu cestu, řekněme, tolik omezení, no, jako rozum. když...
0: O tom vzdělání ještě, pane doktore, za chvilku, ale teď u té, buďme u té rodiny. Jakým způsobem vy vychováváte děti? Máte na to nějaký manuál takový v hlavě porovnaný a uh. říkáte si, já budu přesně takový ten... Hodný kamarád, aby se mě svěřovali, a nebo tak má ty Rákosku skovanou někde?
1: Rákosku nemám a já teda nejsem asi přeborník na výchovu. Jednak mám teda uh, s manželkou, ta má z prvního manželství dceru Amelit, je teď kon 15, proti mě v 15. v pubertě ona je úplně svatá a to je spíš s ostychem, protože ji beru celou dobu, co jsem s ženou, to je sedm let, jako takovýho mladšího kamaráda, který mu moc nerozumím, takže to je spíš taková jako debata nad věcma, kdy někdy se když jí chci s něčím třeba poradit a ona o to nestojí, ale tam si myslím, že tam nejvíc jako práce odvedla moje žena a je to o té otevřenosti. A já si pamatuju, i když třeba naše byly přísný, že když jsem byl fakt v průšvihu a že jsem byl v mládí, tak jako ty rodiče byly vždycky ta poslední štace, kam člověk může přijít, sklopit ty uši, přiznat se, že třeba něco proved, ale nebo že se mu něco stalo a má tam mít to zastání. A to si myslím, že v té naší rodině i ta Amálka i vůči mě má a teď máme toho už za měsíc ročního synáčka Bertrama. Bertrama a to jsem úplně v bouřce, že jo, to se furt dojímám, on je takový jako hodně aktivní, má teda 12 kilo, je fakt velký a strašně zvídavý a do všeho šťoura. A kde jste vše... přišli na to jméno Bertram? No my jsme chtěli mít Vincenta jako vítězného, nebo jako Vincent Vega z filmu Pulp Fiction, akorát, že nejlepší kamarád mé ženy se narodil synáček dříve a dala mu toto jméno, ničím nebržděná a nemůžete mít dva Vincenty, když máte blízkou kamarádku. Pro holčičku jsme měli připraveno Mína, ne z Vilemína, ale Mína to byla manželka hraběte Drakuly, ale jinak je to hezký jméno. A Takže máme chlapečka, přemýšleli jsme, já jsem chtěl, aby to byl Bartoloměj, ale v češtině se překládá Bartoloměj jako Bartoš, takže by byl Bartoš, Bartoš, tomu nechcete udělat. A tak jsme hledali něco podobného, aby to bylo jako Bart, že jo, ale Bartoloměj, ale Bert, no a Bertram je původně z Němčiny a znamená to i jako zářící havran, když se to rozeberou, ty dvě slova a je to takový krákorovej havránek. No.
0: Nesmí ráčkovat, produkt Bertram, Bartoš fakt... by byl no. <laughs> Naším hostem je dnes předseda Pirátské strany doktor Ivan Bartoš. Ksaver a host.
1: Rozhovory, které mají šťávu.
0: Ivan Bartoš je dnes naším hostem v rámci léta z politiky bez politiky. Už jsme nakousli to vzdělání. Vy jste studoval teologii, pane doktore. A na druhé straně je to IT. A já jako lajk si představuju, že teologie to je taková jako vznešená, nematatelná filozofická věc. Zatímco IT je věc, nebo obor, který je nejexaktnější ze všech. Prostě kliknu jedničku nebo nulu a ona je tam. Prosím vás, není to nějaká
1: rozpolcenost vaše toto? Já si spíš myslím, že to je léta špatný výklad toho, co jsem vystudoval, neboť já jsem studoval informační vědu a knihovnictví, což je na filozofické fakultě. Takže ačkoliv profesně jsem se celý život živil v IT jako databázový specialista, tak fakticky ta ta škola, kterou jsem narodil od husické teologie, kterou jsem po třech letech musel rozložit a zanechat, nešlo studovat dvě školy na denním studiu, tak já jsem vlastně dokončil tu information science, informační věda, což je fakticky filozofický pohled na to, jak je uspořádaný svět a jak se v něm Protože je stále složitější, jak se v něm orientovat, jak ty informace, co v něm lítají, uspořádat a jak je přetavovat v nějaké použitelné praktické znalosti pro zvládnutí světa či výkonu Rozumím. nějaké činnosti.
0: Napadá vás někdy, kdybyste býval teologii, řádně rostudoval, tak jste mohl být dnes pastor nebo kazatel,
1: to mě napadá každou chvíli, to jsem rád, že jste se na to zeptal. Že
0: vy k tomu trošku otihnete.
1: Jako ale tak já třeba u té, jste říkal to vzdělání, jo. A já si myslím, že daleko lepší je jako ukazovat možnosti té cesty, než tu cestu jakoby kázat, jo, Kdy ta politika, nebo tak, jak se já snažil, a nechtěli jsme se být do politice. No to ale je to samé, ukazovat cestu ten, a kázat, No, já furt tam vidím vidím toho jako starozákonního boha, co vás takhle jako těfne, když nesekáte tu dobrotu. Ale jsme to odlehčili, no tak samozřejmě ta představa, že jako máte tu faru, kde máte ty své no to nenosí farář faráři, vlasy, mají no. dlouhý vlasy, ano, mají, no. mají taky ten oblek žena na tu bohoslužbu, ale tak samozřejmě ten člověk jako zase té společnosti něco dává a já jsem vlastně tu teologii šel studovat psychosociální vědy, jo, což je péčevo třeba smrtelně nemocný lidi nebo o starý lidi, takže já jsem tam spíš hledal v tom kde v tom bezútešném systému, kdy sociální pracovníci nemají ty peníze a starají se třeba o ty lidi už v tom pozdním věku, kde jako je ta jiskra, která vás donutí třeba toho člověka, co má nějaký problémy už s inkontinencí, jako popátý za den převlíkat. A přišlo mi, že ta, ta víra v tom vlastně tomu člověku dává ještě ten důvod, proč to i popátý udělat s úsměvem. Ale... Samozřejmě je to taky hezká představa mít tu faru a mít prostě, a je spousta farářů, co to dělá jako velmi otevřeně a alternativně, že to není jenom ta nedělní mše a úterní čtení z Bible a nějaký zpěvánky, ale i ta, i ta církev, stejně jako třeba scoutik, jo, to už je prostě moderní věc, ona s yes. kým žamborý, eh, jako taky asi vážete uzly, ale je to, jak obstát s nějakým etickým kodexem v tomhle světě. A myslím si, že jako spousta, řekněme, těch tradičních Církví, teď nemluvím o nějakých jako nově vzniklých haleluja, letnicových, tak jako tu otevřenost, otevřenost prostě těm mladým a vůbec jako praktickému využití toho poselství toho evangelia v tom světě nabízí. Odpovězte mi už jenom krátce k této věci. Potřebujete víru? Je to, je to věc, který, když je nejhůř, tak se vracím a spoustu věcí vnitřně konzultuju proti tomu desateru a já si myslím, že často se ty lidi dívají na víru jako na, právě na to trestání, jako že žijou v bázni. Já si naopak myslím, že to není žádná berlička, že to je jako dobrý štít a odrazový mustek, ale nikomu to necpu. Myslím si, že ta víra je jako niterní věc toho člověka, není mi potom po nikom co, kdo v člově věří a zrovna tak se s tím, možná to někdy použiju, když se mě na to někdo zeptá jako vy, ale nikde do světa to nehlásám.
0: Naším hostem je Ivan Bartoš.
1: Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
0: Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany, náš dnešní host. Pane doktore, vy jste studoval v Americe, dokonce jste tam odmaturoval. Patříte mezi ty lidi, kteří Ameriku milují? A nebo do té druhé skupiny, já to totiž často slyším, kteří Ameriku nenávidí?
1: Uh, tak já jsem tam, mě tam naše rodiče poslali, podobně jako sestra byla v Anglii. Tenkrát se na to snad pučili peníze. To nebylo levný, to jsem, byla jako komerční organizace. Na rok asi 200 tisíc to stálo tenkrát. A bylo to strašně důležitý v mém životě. Prostě měl jsem nějaký Nemoc znalosti o světě a nějaké představy o Spojených státech, jako o té zemi svobody, kde jako všel A ve spoustě věcech jsem se naopak o Americe dozvěděl jako mnoho dobrého. Tady nebyli v té době nákupní střediska, tady nebyl pořádně internet. A tam jste si mohl rozbitej počítač pošlat, poslat přes celý státy ke kamarádovi. On vám ho druhý den zase poslal zpátky a nějaký to UPCčko nebo co vám to dodalo. Ale i jsem třeba poznal, jak ty velký pravidla, který máte v ústavě a tu svobodu, tak vlastně má ty limity té komunity, v který žijete. A já jsem byl umístěný do severního Michiganu, asi 4 hodiny, nebo hodinu od Traverse City, což je asi 4-5 hodin od Detroitu, takže do velmi jako malé oblasti, která byla silně evangelicky i založená. Já v té době poslouchal Black Metal, že jo? A vy jste a byl v rodině u někoho? Mě... Já jsem měl super rodinu, ty si mě vybrali na inzerát, tam inzerovali ty žáky. Na inzer?
0: vy jste byl na inzer? Já jsem byl
1: nové v novinách a já jsem měl rodinu vlastně netypickou, oproti někteří trpěli v těch rodinách, kde si je vybrali možná jako hračku, nebyl to můj případ, jako kuriozita student z Evropy, mě si vybral Glen a Andy Geringovi, oba dva vystudovaný, myslím, že v Německu kunzistory, on muzikant, paní se živila uměním a byla to strašně velká jako cesta pro mě, protože mě vlastně pomáhali objevovat jako ty životní pravdy jo, od vztahu třeba ke světu i k nějakým jako velmi osobním věcem vlastně i ty rozhovory, co jsem s nima ved, než mě to teda než jsem se naplnil tím poznáním té Ameriky a začal jsem takový každý 18 lety trošku flákat, tak to byly až filozofické debaty dlouho do noci nad problémama tohoto světa.
0: K té Americe ještě mi řekněte, vy jste říkal, že to tam, tam fungoval internet a takové ty věci, že jste si mohl poslat počítač, ale já bych se spíš ptal na to, když člověk stojí na okraji Grand Canyonu, si říká, jsem ze země, kde nic tak velkého není. Tak jestli vás v tomto ta Amerika uchvátila tím, třeba tou přírodou a tím, co tam všechno je, jídlo ani nemluvě, pane doktore. A je to důležitá součást. Jo,
1: máte máte pravdu a já jsem tady jenom zmínil, jak jsem do do školy nemohl přijít v metalovém tričku, protože tam prostě jako ty lidi je to viděli jako pobožující A prostě, když ta komunita řekla, jako, tohle za nás není moc akceptovatelné, tak jste se s náboženskou svobodou, co vám na tom vadí, jo? ten black metal, uh, mohl jít klouzat. Ačkoliv tričko od Do, tam nikomu nevadilo. Ale byl jsem ohromený to Amerikou, tak já jsem si i ta rodina mi dávala ochutnávat, přečet jsem si poprvé keruaka. On the road, a pak jsme vyjeli, no, no, no. pak jsme vyjeli prostě autem přes státy uh, do Naples na druhý vlastně konec Spojených států a tu road show. I když ne keruakovského stylu jsme si fakt zažili ty, jak ty vzdálenosti, jak nemáte auto, tak vlastně ta Amerika pro vás v tu dobu neexistovala, jo. A, a spousta těch věcí byla skutečně uh, jako v obrovským překvapením pro kluka, jo, i v těch deset let nebo kolik po té revoluci nebo 8 uh, z té postkomunistické země. Řekněte mi krátce k tomu
0: jídlu v Americe. Já si to nemůžu
1: odpustit. Jste ten hamburgro jídní. Hey, normálně ty... si dám, normálně, ačkoliv to nevypadá, ale já hodně spaluju taky hamburgry i tady. A to jídlo prostě bylo, jsme jedli ve Wendy's, McDonald's, uh, ale tak tam je spousta těch kuchyní v těch uh, fast foodech, teď už to tady taky známe, ale to nebylo, že Amerika rovná se burgery, ale tak byly tam ty tradiční věci, a jo, tak jako... Dokázal byste tam žít? Dokázal, já jsem tam byl potom ještě jednou na vysoké škole na půl roku v New Orleans. byla jiná zkušenost. Bylo mi 22, Měl jsem ten malý doktorát. A jako je to země, která je v nějakých směrech otevřená, v nějakých směrech je jiná, ale i ty rozdíly vlastně těch zemí, Těch, těch, kdy jsem tam byl před 20 lety v té Americe, tak se postupně jako setřely, ty, ty státy se dostávají v těch jako zásadních věcech toho života jako na stejnou úroveň. Všude máte chudí lidi, všude máte nějaké problémy týkající se třeba vyloučených lokalit. Jako ty problémy toho světa jsou teď hodně podobné v Čechách, jak v Americe, a tady spoustu věcí prostě nebylo. A dalo mi to strašný náskok na následujících deset let nejen ten jazyk.
0: Naším hostem je dnes doktor Ivan Bartoš.
1: Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
0: Ivan Bartoš z Pirátské strany je dnes naším hostem. Vy jste několikrát zmínil black metal. Nezlobte se, pane doktore, mě to k vám nejde. Neříkejte mi, že teď vy jste typický kotlikář.
1: Tak já mám rád všechny... Řík,
0: Říkejte, že jste black metalista. To,
1: to já vždycky, když si dám něco na Facebook, že zrovna poslouchám tohle, tak se všichni diví, jak to, že tohle a ne to jiný. Já mám rád každou hudbu, která vás trošku jako vnitřně rozerve, nebo chytí za srdce, jo, od, od, od folků. A když jsem byl malej, tak Ale tady nic jiného... Ale vás nemůže přece chytit za srdce. Ale to vás chytí úplně za srdce. Ale já jsem ho v té Americe hodně poznal, protože to tam byly třeba uh, handy s CDčkama a vy jste si za jeden dolar jako mohl koupit od Venomu, který se tenkrát vracel na metalovou scénu, až potřeba Celtic Frost kapelu a tak jsem tam do toho hodně pronikala. Mám rád ty kapely současnosti, já nevím, Arčenemi a další melodický metal, ale poslouchám fakt všecko od elektronické hudby. Teď jsem zase začal objevovat, protože jsem si konečně pořídil také aplikaci Spotify. Předtím jsem měl Deezer, nedělám tím reklamu, ale to už snad doufám, že je tak běžná aplikace, že ji mají všichni. A začal jsem objevovat znovu písničky Spiritual Quintetu, no tak jezdím v autě, zpívám si Spiritual Quintet a jsem happy.
0: Tak za to vás chválím. A tak kterou píseň máte nejraději od Spiritual Quintetu?
1: Já předpokládám, že od nich je za svou pravdou stát, přespívaná, pokud se nepletu.
0: To určitě, ale tak to není největší šlágr, ne? Uh,
1: tak já nevím, co tam máme se dál. Tam takouto... být
0: a ne planetou.
1: No, je tam, uh, až se k nám právo vrátí uh, ne, takovýhle ona... hitovky, no. Takže a takovýhle hitovky. to hlavně dvě báby. Jej, tak zase tak zas to <laughs> poslouchaný nemám. Ještě ty aplikace mají takovou vlastnost, že vám vyberou ty hitovky, což je, je si... evidentně seřazený podle toho, jak moc lidé, co poslouchají, tu kapelují, poslouchají. A dvě báby, nevím, tak si ji pustím až po jednocud.
0: Nechci mít domov svůj na zemi. To končí ta fráze toho refrénu. Ale to si fakt puste. Je...
1: A jste mě chtěli zkoušet, jestli jsem si to nevymyslel. Já tady, jsem no. vás trošku
0: zkoušel, jestli to ne, toto nemáte z mediálního školení. Ne ne, toto ne, je... ne, ne,
1: nemám, ale tak mohli bychom se bavit o jiných kapelách, které právě poslouchám, Vy ale jste tak oba. Luba...
0: Pane doktor, dojímací typ u muziky?
1: Uh, u muziky ani tak ne. Ale třeba já, když ráno jedu do práce, a teď v covidu jsem hodně jezdil autem, nejezdím moc s tím MHDčkem, ale i tam mám sluchátka, nebo měl jsem sluchátka vždycky, tak jako mě to na ten den nějak naladí, no tak když jdete na těžkou sněmovnu, tak si ráno pustíte nějaký pořádný irský panky, abyste byl nabuzený. A když potřebujete z práce a chcete se uklidnit, tak si pustíte třeba ten spiritual quintet. A tak ta hudba se jako prolíná mým životem a... a... A jako hledám si tu tóninu i v tom svém životě a s manželkou ta hraje na housle a na harmoniku, tak se zase doma fidláme písně.
0: Počkej, zkusím to ještě jinak. Co vás dojme k slzám? Film. Ale teď teďkon, teďkon ten můj senátor, ten
1: Bertíček.
0: A normálně vás dojme k slzám.
1: Normálně mě dojme slzám, no, protože to jsou úplně jako zázraky, co on jako dělá, co vymyslí, ale normálně jako když máte melancholickou náladu, tak vás přece já nevím, jak to máte vy, ale uh, byl nějaký pláč, ten. Film,
0: by Doctor, <laughs>
1: byl ten film, jak on se jmenuje Koko o té mexické babičce, a jak je tam ta babička kreslená s tím nosem vrátčit Ježíš Marná, a to je tak dojemný. Takže rád se dojímám. Myslím si, že to je hezký. S manželkou se dojímáme u televize.
0: Máte, co se týče třeba filmu, svoje top ten?
1: Jo, tak to máme. Já jsem filmový fanda, občas to někdo jako zarazí, ale když to ještě nebyly ty služby, které teď stojí 150 korun měsíčně a můžete se skoro na co chcete podívat, když máte i tu kombinaci, tak já jsem filmový fanda, mám doma asi 600 DVDček a jako mám, a většinou jsou to top věci, no, tak mám 600, 600 top. Ale třeba mým mým... Tak,
0: na prvním místě každý slušný člověk má Amadea. Jak se tam co máte na druhém místě? Na
1: prvním, já nemám. Jak se vám to na. podsunu. Já, nemám, já, nemám <laughs> já mám na prvním místě Amadea. Já mám na prvním místě vůdce na takový normální zabijáci. Což byl prostě na svou dobu úplně epický film, The Killers. Je to vlastně o popularizaci čehokoliv v jakýkoliv době. To je můj oblíbený film a mám jich spoustu. A z českých ještě? Uh, jo, jinak jako hitovka mýho mládí byla samozřejmě vlasy, jako kdo ve určitým věku nebyl před televizí s dlouhýma vlasama a neříkal no, no, nevostříhat. Tak, uh, tak... Uh, tak jakoby nebyl. A já mám rád i takový ty původní, pro mě se líbilo jak v český kinematografii. Ty nové filmy moc nemusím, jsou tam takový různý jako furt archetypy takový divný, někdy až jakoby a teď snad omluví uh, s mě Posluchači, takový jako někdy umaštěný vtipy, ale já mám rád ty v období, kdy vznikaly filmy typu Adéla ještě nevečeřela. Jo? Mám rád prostě limonádový, jo, 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 mám rád vodníky, teď jsem dokonce na ně vzpomínal, jako utopy doktora Mráčka, že, jo, v souvislosti s tím umrtím. A jsou to prostě filmy, které mají takový ten český humor, a třeba i zároveň všechny ty různé remakey toho Verna, jo? kdy tam má silný vliv. Vlastně i to to umění té dekorace, umění té původní animace. Já si myslím, že filmy tady z toho období, které ještě třeba navíc nebyly šmrnclí nějakou politikou nebo nějakou ideologií, že jsou to fakt jako klenoty. I když někde je těžký uchopit, jako když se dívám třeba na Barona Prášila, to je prostě jako... To je majster štyk, a vlastně, ale je to takový, trošku mě u toho mrazí, je to vlastně strašně divný poselství, takový jako filozofie. Myslím si, že tohle to strašně jako chybí v té současné české produkci. Ale mám všechny tady ty filmy taky na DVD.
0: <laughs> Naším hostem je dnes předseda Pirátské strany doktor Ivan
1: Bartoš. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
0: Ivan Bartoš je dnes naším hostem v rámci léta z politiky bez politiky. Pane Bartoši, pojďme ještě, já jsem totiž někde četl nedávno, teď o víkendu, že vy jste člověk odkojený foglarovkama a na to vás teda netypuju.
1: Kde jste to četl?
0: Ještě jsem to četl v nějakém rozboru.
1: Jsem, uh, jsem, uh, uh, tak já uh, jednak mám zajímavou historii z mládí, kdy díky chatě v jezerní kotlině a mému, to jsem ještě nečetl, hmm. podle mi četl to tatínek, takovou tu oranžový vydání, ten paperback, tak jsem ho ubulel, že zemře a on přestal kvůli tomu kouřit. Tam byla ta otrava nikotinem, že jo, což měl ten chlapec, jo, jo, jo. což si nejsem úplně jistý, jestli se dá nikotinem otrávit. Každopádně to poselství pro mladý bylo jasný, nekuřte a taťku jsem ubulel, že přestal kvůli tomu kouřit asi ve 40 letech a jinak jsem samozřejmě měl všechny foglarovky včetně takových. Oni pak docela vycházeli v různých rédicích. Kamarádi měli i třeba porodičích, ty původní, ty já jsem neměl. Vrátíte se k tomu někdy? Já myslím, že jsem celou tu sbírku těch foglarovek, včetně májovek, tenkrát věnoval nějakému domovu nějakému dětskému domovu snad nebo nějaký skautský organizaci a uh, už jsem jakoby jinde, jo, je to myslím si, že... To líčení... doporučuju si to přečíst. No já jsem zkoušel třeba, což je úplně jako zajímavý, co mě bavilo, když jsem byl výrazně mladý, malej, tak já nevím, třeba kolem deseti let měste nebo devíti mě strašně bavili, Uh, ty steklačové, jo? ten bořík bohoušek a spol. A dokonce se ale v jako občas, a i dokonce se v občas jako v nějaký situaci zasmíl, nebo si vzpomenu na nějaké jako joke toho tlustýho Aleše, co měl tu hodnou babičku, jo? nebo, nebo co jako dělali za vylomeniny. A myslím si, že některé věci jako v těch uh, brzkých devadesátkách, jo, ale vlastně jsme zažívali jako úplně podobně, jo, jaký zběr kontryhelů, který jsme prostě sápali vedle silnice, ne, to ještě ty nebyly žádný pořádný katalyzátory na autech a teď jsme jako nosili na ty kila do té školy, přitom jako jestli z toho někdo dělal nějaký léčivý čaje, tak jako nebo nějaký farmaceutický doplňky stravy, tak těžkoště. Ale přinese mi málce, že já, tak když jí bylo, teď je 15, jo, a, a my Bavit a nějak jako asi se na to podívala a říkala si, co to je. Jo, jako ono i ty reálie, že jo. Jo, oni i ty reálie yes, těch, těch foglarovek jsou, myslím si, že pro třeba generaci i mou, a tak jako ještě já jsem to zažil, ale třeba pro ty další generace ty archetypy, jo, prostě ty hodnoty, jako ležej už normálně v moderní tvorbě, jo, prostě my jsme měli kluky od Bobří řeky, jo, a prostě dnešní mladý nebo děcka mají prostě jedáje, jo, nebo Avengers, kde prostě ten, ty kladný vlastnosti někdy i trochu chaotický, což tom Foglarovi se mi líbí, že i ty kladáci měli třeba nějakou jako temný tajemství, prostě měli taky nějakýho toho, nebyli to čistě jako, jo, lidi, kteří byli prostě úplně úplně, úplně jenom dobří a neměli žádný problémy. A myslím si, že prostě tyhle archetypy, že ty kulisy jsou jiný, ale ty příběhy jsou vlastně furt stejný. No, takže tím, jsou nám četli krásu nesmírnou a, a bohatýry, že jo, každý tu knížku doma má, taky jsme si ji z nostalgie koupili pro Bertička v nějakém antikvariátu. Jo, jak on prostě bude mít uh, ty příběhy ukotvený v nějakých jako jiných dílech, no. Ať to budou nějaký superhrdinové nebo prostě i moderní příběhy jako dětce, který ty podobné jako zábavy a dobrodružství zažívají prostě v reálích jako dnešní doby.
0: Je no. aktuálně teď něco?
1: No, tyjo, mám rozečteno asi šest věcí. Mám největší řích. Stále nemám přečtenýho toho Žižku od Čorneje. To jsem dostal už minulý Vánoce. Tak, ale furt předřazuju. Teď končtu český steampunkový fantasy driák, což je je super. Tam se potkávají tři mušketýři, Richelieu, Rabilev, oživuje se golem. Mám rozečtený Metro, trilogii ruskýho autora post a No a teď teďkon vychází další kotleta, Leoš Kysha pod pseudonem Underground 2, takže to musím zakoupit v pátek, to ještě neměli.
0: Dnes je naším hostem Ivan Bartoš.
1: Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
0: Předseda Pirátů Ivan Bartoš je dnes naším hostem. Až se mi objeví pleš, ostříhám si dredy. To mi zní už několik měsíců v hlavě, protože jsem to někde zaregistroval.
1: Ale mělo to i B.
0: No právě o tom B chci mluvit, protože ona už se priobjevila.
1: No to jsme pak odhalili podle historické <laughs> fotografie 6 let staré, že tomu tak není. Uh, protože z, myslím, že to byl festival United Islands Asi před sedmi lety existuje fotografie, kde s ženou sedím na chodníku A uh, tu lisinku pravděpodobně z nějakého divokého mládí jízdy Na uh, skládací oranžové tatrovce Tak nějak si to pamatuju, když jsem si nejvíc rozsekal hlavu Na nějakých kamenech, taková ta vyklápěcí plastová tatrovka Oranžová nebo červená, byly dvě verze Možná jich bylo víc Uh, tak uh, to je nějaká bývalá jizva, a v té hlavě to mám a celou dobu. Teda minimálně jsem to měl před 6 lety, tak doufám, zatím že nejsem. To se aležistý. neschyluje tady. K, uh, zatím, se, zatím se neschyluje, ale třeba na léto. Teď to mám ušmiklý dole a to je taky zábavný, nebo na zimu, protože nemůžu nosit kulicha. Tak vždycky věmu ten culik z těch dredů a takhle šmiknu. A proč nemůžu to nosit kulicha? Body no, se mi to pod to nevejde. No, a tak, jo, já, jo, já, furt, já jsem se teď nedostal dvakrát na liže. Nebo no, snad dvakrát jsem se nedostal kvůli covidu a, a, a minule, snad ta si taky kulichovidu. E, takže i třeba jako e, na liže jo, se ty dredy těžko skládají pod nějakou ochranu hlavy pod helmu nebo i pod kulicha. Ale tak nějak to jako neplánuju. No furt se nemusím se česat. Ale vadí to. Většinou jsem na to ptají v médiích. Fakticky jsem nezažil, že by to v nějakém jednání někomu vadilo, že mám ty dredy.
0: Pro mě to důležitý, pane doktore. Ale ještě, ještě jedna věc je pro mě důležitá. Vy jste se celkem v minulosti netajil tím, že si dáte občas cigaretu. Vy jste ten který se k tomu přizná, teď, když máte toho synka.
1: No zase jsem zaplánoval, že bych k tomu jednomu tak. roku, což když jsem sliboval, tak vypadalo, že to je ještě za dlouho. A ono už to je za měsíc. Takže bych teda tomu dal jako další pokus. No dneska jsem trošku alibisticky čet nějakou, a to je strašná Počkejte, sranda.
0: Pokus byste dal Přestat kouřit? No. Jo, já jsem se ještě
1: jednou synka. Ne, ne, ne. No, jo, tak jo, to ještě to musíme ještě s ženou vykomunikovat, no, jak se říká. Kdyby, se,
0: kdyby to, se hlasovalo, já jsem pro. Položíme jo. to,
1: položíme to na stůl a tak jako je pravda, že uh, jako je to slabost, no, je to možná nějaká pohodlnost, když asi můžou být lidi, kteří vůbec nekouřejí, nebo lidi, kteří jako roky kouřili a přestali, tak to asi zase není takový kumšce na tolika kášla.
0: A vy jste člověk, který nepochybně odolává nějakému tlaku, jako politika, předseda strany, co vám pomáhá v té chvíli? Pomůže sklenička alkoholu, pomůže prášek na spaní, pomůže silný
1: kafe? Hele, no tak je pravda, že ty kafe do sebe jako člověk přes den leje. Jo? Když musíte vstávat v 6 a dostanete se domů třeba i v 8, v 9, někdy později, tak. Ale třeba jako Michálek, ten, ten pije ten zelený čaj po čtvrté hodině. Uh, už ho jako nepije, protože člověk se musí chystat na to spaní. Já si nějak nevypomáhám, spíš se snažím to dělat tou, řekněme, duševní hygienou. Uh, ta cigareta, to je strašný paradox, že jo? Jako vy si dáte tu cigaretu, která vám má pomoct tím stresem, ale ona zužuje ty žíly, takže vám reálně, jako by to nabíhá. A tam si spíš myslím, že to je jako uh, behaviorální zvyk, jo, že když prostě pracujete, tak uděláte něco, co je příjemný nebo nepříjemný, a pak si dáte tu pauzu a to cigárko. A když jsem třeba přestal, kouřit minulé, tak najednou mi přišlo, že jako ráno vstanu a vlastně se celý den nezastavím, až někde jako večer, protože tam nebyla, ale asi se ta pauza dá jako výcpat něčím jiným, jo, prostě nějakou jinou procházkou, jabkem, tyjo? jako dát si čajík, ale, ale to, no, ale tak já se snažím prostě večer si číst, to člověka uklidní, hezky se přesune do toho světaté fantazie, aby jakmile zavře oči, tak se mu stejně zdálo o té politice. Se spánkem teda nemáte problémy? Nemám probléma, tak já si třeba na noc jako vařím ten mátový čaj a když jsme se bavili... To co dělá tím, co? No tak to vás jako mátový čaj tu a když jsme se bavili o tom, o tom sběru toho kontrihelů. tak uh, já asi nejsem žádný bylinkář, ale jsou byliný preparáty normálně v tobolkách, ale smrdí to teda jak bolavá noha, kde je nějaká kombinace těch bylin meduňka další, tak když jako jsem příliš excitován, nebo tak. když si po té čtvrté hodině dám tu kávu, tak normálně ono to teda není moc levný v té lékárně, tyhle byliné přípravky, <laughs> které jsou vlastně jenom zabalené v té potahové, takže si myslím, že jako z půlky jako na tom vydělá někdo strašný, tý, tak ale Ještě si myslím, že to je placebo.
0: Kdy jste si naposled vypnul telefon?
1: To já se snažím docela pravidelně, když jako vím, že už by se nic nemělo stát, tak přijdu domů a normálně si to třeba v těch 6 hodin jako dám dam na letadlo, ale pak když jdu, já nevím, si třeba na to cigáro na balkon, tak se tam kouknu, jestli se náhodou něco neděje a budu vám to tam naskáčet, takže super úplně jako večer. Hlavně to jsou věci, které jako nemusíte vyřešit ten večer, ne? ale prostě si někdo vzpomene, že teď něco nutně musí s váma řešit, takže si vypínám telefon docela často, zejména večer.
0: Čeká vás těžké období. Te, tak do těch volet, tak držím palce a jsem rád, že jste přišel a těším se na příště, na shledanou. Já vám
1: děkuji za pozvání a byl to fajn rozhovor. Naším hostem byl
0: Ivan Bartoš a Bylomit Stí.
1: Ksaver a host. Rozhovory,
0: které mají šťávu.